0: Oi gente, boa tarde. A gente está de volta com as discussões sobre o Sapiens, uma breve história da humanidade. Hoje com a parte 3, chamada A Unificação da Humanidade. É, o primeiro capítulo vai ser chamar A Seta da História. E o Lucas vai contextualizar o Enredo. Que nem é Enredo. É um livro didático, quase.
1: Nossa, estava olhando agora. Você não pegou na saia curta, peraí. <risos> tá. É... Bom, igual, como a Carol falou no A própria unidade, né, a parte 3 Chama Unificação da Humanidade O Hahari, ele vai, durante toda essa parte é, Apresentar quais são os elementos unificadores da humanidade é, Um em cada capítulo E depois disso, explicar por que, que eles são elementos unificadores Ele vai colocar três principais elementos unificadores Seria o comércio representado pelo dinheiro é, A religião E os impérios é, Os impérios vêm antes da religião, na verdade, na explicação dele é, E aí Ele vai explicar Em cada um desses capítulos Respectivamente no 10, 11 e 12 Como o dinheiro é um elemento Unificador da sociedade No 12 co, é, No 11 Como os impérios são elementos unificadores Como eles se tornaram é, como eles unificaram a humanidade E no 12, como que a religião unificou a humanidade Porque o grande argumento do Harari nessa parte 3 É que a gente tende é, Apesar da gente ter culturas separadinhas é, no mundo A gente tende a ter uma grande aldeia global né É o termo que a gente utiliza aí é, Bom, no capítulo 10 especificamente Que a Carol falou que eu ia comentar capítulo 9, na verdade, eu não lembro do que, que se fala certinho. Mas eu acho que é isso daí, ele vai começar fazendo um, um pequeno paralelo do que é uma cultura, vai explicar, é, vai fazer uma introdução do, do se a gente está é, com culturas separadinhas, ou se gente para essa aldeia global, e aí ele vai introduzir o argumento da, da, da cultura global, por assim dizer, eu acho que é isso. É isso vou... mesmo.
2: É, vou aproveitar para comentar. Que basicamente a estrutura é assim, né? É um capítulo bem dividido. Ele começa com a ideia central, que a ideia central é basicamente que a história tem sim uma ordem. A história tem mais ou menos é, um caminho que ela está seguindo, que é o caminho da unificação. Então ele começa falando que, olha, se você fosse olhar 10 mil antes de Cristo... Cada pequena tribo tinha sua cultura específica. Com o tempo, tudo vai se agrupando, uma série de culturas vão se chocando e pegando elementos de cada uma da outra e tal. E hoje, beleza, você pode até falar que existem ainda muito, muitas culturas. Mas dá para se falar que existe muito menos do que existia antes. Então, mesmo quando você tem pequenos momentos, como a gente viu há uns anos atrás, de separatismo, de xenofobia... É, Ganhando, de certa forma, isso é algo pequeno, perto do longo caminho da história de unificação. E aí é exatamente o que o Lucas falou. Aí ele vai gastar três capítulos, um depois do outro, para falar do dinheiro, dos impérios e da religião. E Por religião ele coloca mais algumas coisas e depois ele conclui. É... Alguém tem algum comentário desse capítulo número 9? Que inclusive ele chama de a flecha, a seta da história, né? Então, tipo o caminho que está apontando.
3: Eu tenho. Então, ele... Acho que... Eu não sei em que momento ele fala isso, mas é, é bem nesse comecinho, né? Que ele põe a seguinte, a seguinte questão. É, é, a, a cultura, ela é universal, ela é... Não universal, né? Mas ela é imutável. E aí... Ele vai falar que não, né? Cultura ela não é, ela não é imutável. Então isso quer dizer que ela é mutável, ela se transforma ao longo do tempo, né? Isso justamente por conta desses choques culturais, né? É, o próprio processo histórico vai, vai mudando, até porque a cultura é em si mesma algo que possui contradições inerentes e a tentativa de resolução dessas contradições é, num, dado, num dado tempo Vai levar a modificação Dessa cultura né? é, Tem outra coisa que eu ia falar também Ah, é. é Ele Coloca um questionamento que é muito interessante Também e Ele dá pistas desse questionamento Quando ele quando ele, ele cunha o capítulo, né, a seta da história E ele coloca a seguinte questão A história tem uma direção né? E segundo ele, sim. Isso porque é, o ser humano é ele que constrói a história, né? Ele que, que vai construindo o mundo e a sociedade à sua volta, né? As crenças, os modos representativos, é, que são as ordens imaginadas que ele tanto, tanto vai nos falar aqui. E isso é bem interessante, assim, para a gente ter um panorama geral da perspectiva que ele tem sobre história, sobre cultura... E casa bastante assim, com, com alguns aspectos da antropologia. Enfim, achei bem interessante.
0: Se ninguém tiver mais nada para falar desse capítulo 9, eu já queria passar para o 10, que eu achei um capítulo muito interessante, que ele fala sobre o dinheiro, que ele chama de o cheiro do dinheiro. Pode continuar ou alguém tem mais alguma coisa para falar?
2: Eu tenho, mas agora eu não lembro exatamente se é no 9 ou se é no 10 mas eu vou falar no 9, porque ele é sobre... Tipo, talvez tenha assim, haja algum trecho geral, mas esse, ele é sobre... É, seja em algum trecho específico, mas é sobre a ideia geral. Que, tipo assim, nós somos seres que ele menciona no momento, que no é outro. Tipo assim, a gente tende a... Nós somos xenófobos por excelência, digamos assim. É, mas, ao mesmo tempo, a diversidade, que é algo difícil, na, naturalmente, para nós, é algo difícil. A gente sempre tenta... A, desde as primeiras culturas, separa nós e os outros, os chimpanzés fazem isso também, o nosso grupo chimpanzé e outro grupo chimpanzé, e assim por diante, é, a diversidade é algo difícil pra gente, trazer um indivíduo novo. Mas meio que a gente já descobriu que a diversidade acaba compensando no longo prazo. É, e o engraçado é que a diversidade compensa no longo prazo porque você acaba trazendo outro grupo para dentro do seu grupo, seu grupo se torna maior, mais forte, mais unificado, e assim por diante. Então eu não sei... É um paradoxo, não sei se é um paradoxo, é quase um paradoxo, vou colocar assim, porque parece que em algum dia vai ter fim, né? Mas, assim, é engraçado que é, a diversidade, na verdade, causa uma maior unificação. Tipo, é, é você proporcionar a diversidade hoje nos grupos culturais, que, na verdade, você está fazendo é unificando esses grupos. Para lá na frente ter um grupo só. Então, assim para ter um grupo só lá na frente, você poderia, sei lá, exterminar todos os outros. Em alguns momentos ele fala, acho que na parte do Império ele vai mencionar isso, tipo, é um, um caminho, ok. Mas é muito mais eficiente você incorporar outros grupos e ser também incorporado por ideias deles. Então eu acho essa relação interessante, tipo assim, a gente é, naturalmente é contra a diversidade, Defende a diversidade por um interesse maior, só que esse interesse maior, na verdade, é acabar com a diversidade no longo prazo. Longuíssimo prazo. Eu queria ver se, se é muita viagem minha, se vocês acharam interessante também. Eu tinha separado um trecho específico para comentar, mas...
1: Eu acho... Eu entendi o argumento, ele realmente traz sobre isso. Até quando ele vai falar também um pouco das, das religiões, né, que ele explica que elas... Uma religião monoteísta hoje, por exemplo, cristã, na verdade, ela foi incorporando vários elementos, seja dualistas, né? enfim, ele vai falar lá sobre isso, mas eu não sei. Eu acho que na minha concepção é, ditatorial, eu acho que seria mais fácil vocês terminar as outras e prevalecer a sua. Se você quiser realmente impor, né? Agora, se você quiser uma via mais pacífica, aí eu acho que eu concordo com eles. Você tolerar a diversidade cultural dentro de um do seu domínio é, seria mais uma via menos dolorosa de você fazer essa unificação, né?
3: Então eu entendi esse eu, eu entendi o que você quis dizer eu entendi também o argumento dele, né? E de forma geral o que eu que eu apreendi desse debate né desse dessa esfera dessa pequena dessa pequena esfera que é o livro dele, né? É, é que se a gente analisar historicamente, é, uma, um, um, um grande império, né, uma grande sociedade, ela não necessariamente tinha é, uma diversidade cultural muito grande, né? Em outras palavras, o o tamanho da sociedade ou o tamanho do império não era proporcional à diversidade de culturas, né? Muito pelo contrário. Por quê? Porque a tendência era a unificação e, é, e a, a uma igualização, né? Dessa, uma padronização dessa cultura. E, e ele vai falar mais à frente que isso acontece porque é mais fácil, é mais vantajoso do ponto de vista administrativo, né? homogeneizar a cultura, né, mas isso também não vai é, não vai excluir o, o que algumas peculiaridades locais, né, ainda mais naqueles tempos onde não havia avanço tecnológico na questão da, da comunicação, a não ser a escrita e a matemática, talvez, mas... É, Sobre essa questão, Fer, eu acho muito interessante, assim, porque é, o Império, né, ele, diferentemente do que ele escreve no livro, né, que eu acho muito fantasioso da parte dele, é que esses diferentes grupos que vão é, incorporar essas, 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 essas outras essas características que provêm do império, eles não incorporam isso a bel prazer, ou porque eles acham legal, ou porque isso... É, isso é, ele usa uma palavra que eu acho problemática para falar isso, né? Que eu, vou, que eu vou encontrar aqui. Ele usa, mano, a palavra... É, peraí... É, a, a, eles adotam, né? Então os diferentes grupos vão adotar a cultura proveniente do império e aí a gente pode entender a cultura do império como algo dado, né? Tipo como algo metafísico que está acima de todo mundo e eu não acho que seja bem assim, né? Isso é muito mais complexo. Estudar a cultura é algo muito complexo e aí você e aí o autor falar que os diferentes grupos adotaram ela por por livre e espontânea vontade, assim, eu acho isso meio forçoso, né? Mas Ainda assim é uma, uma grande questão Essa sua que você colocou Achei muito interessante Eu não tinha olhado por esse lado né, esse, esse paradoxo Eu achei bem interessante Obrigado por, por trazer essa questão
1: Eu estava pensando aqui é, Tem um momento da leitura que a gente fez Eu não sei se é com a cultura em si Que ele traz isso Mas se não for serve também porque a cultura é um é uma espécie de imaginário que está na cabeça das pessoas, né? E aí ele fala que isso seria como se fosse um, um, um parasita. É, enquanto se a gente propagar isso para as outras pessoas, está cumprindo a função. E enquanto tiver pessoas propagando, isso vai se manter vivo. Então, se você for pensar é, dessa forma que você for dar unidade unificadora, é muito difícil a gente acabar com uma cultura. É, Pra unificar todo mundo Teria que, tipo assim Teria que dizimar todo mundo que tem aquela cultura em si E aí você não vai ter aquela população Que você quer dominar Então, teoricamente Se se a gente for pensar nessa nessa Nesse, nesse argumento que ele traz Em algum momento, eu não lembro com o que que é Eu acho que talvez seja com culturas Ou com religião, não sei com, com o que, que era é... Enquanto tiver uma pessoa com o um imaginário Daquela cultura viva É aquela cultura ali, e aí, é... ou, ou você entra naquela de aceitar, como era o argumento que o Fernando trouxe inicialmente, ou vai ter que dizimar toda aquela população que acredita naquilo, né?
2: Assim, eu discordo um pouco de vocês dois, assim, porque eu acho que o argumento dele é mais sutil. Aquela hora que eu falei de dizimar, tipo assim, em nenhum momento, ele, ele coloca isso como, não é o elemento central do argumento dele. Eu, talvez por gostar do livro, eu enxergo que, tipo, em nenhum momento ele tá por exemplo, a questão do colonialismo, imperialismo. É mais uma questão de, tipo, demonstrar como as culturas se influenciam, não importa se é dominante ou dominado, dominado ou dominante assim por diante, as culturas se influenciam e vão se juntando. Então, tipo, é, fala lá do imperialismo, ah, que os ingleses levaram é, o chá e o, a língua e a, 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 os trios do trem. Beleza, mas aí você olha, tipo, você olha para a América também, a Escócia come batata, os Estados Unidos come milho, tudo cultura latino-americana, sabe? Então, assim, eu acho que é claro que quando você vai olhar quem é o argumento dele de não existem bonzinhos e malvados, assim, é uma série de culturas trocando coisas e diferentes relações de poder. Então, eu acho que em nenhum momento ele fala, tipo assim, não, que a colonização foi boa, não sei o que, não sei o que lá. Ele está mais tentando mostrar que, assim, olha, é muito difícil você falar isso é bom isso é ruim, porque tudo tem pontos positivos e negativos. E quando ele fala o exemplo da Índia, ele só cita os exemplos positivos, ele não vai falar, ele menciona algumas vezes, tipo assim, olha, é, milhões morreram, milhões foram escravizados, não sei o quê, o Mahatma Gandhi depois teve que, tipo, brigar para é, entrar no mesmo status. Aí a gente está pulando um pouquinho para a parte do império, mas, assim, ele mostra o ciclo do império como funciona e talvez o exemplo romano seja o mais famoso. Você tem Roma, as romanos de como uma cidade vai dominando diversos povos em volta e aí começa a crescer cada vez mais fora da Península Itálica. Aí chega um ponto que eles estão incorporando os bárbaros, né, os germânicos e assim por diante. E os caras começam os senadores, o povo de romano que já não é mais de uma cidade começa a falar, olha, não queremos esses caras aqui. E aí os senadores têm que lembrar, olha, mas a gente, no fundo, a gente foi o, os outros, a gente não era nós de Roma. Nossos antepassados lutaram contra essa cidade. Então. E aí, o final do ciclo do império é que os dominados acabam é, requisitando lugar, digamos assim, na elite cultural. E fica nesse ciclo eterno tipo, de amalgamar culturas, elas começam lá embaixo o império passa elementos, recebe elementos. E com o tempo, essas culturas vão, é, que foram, de certa forma, vão se tornando parte do próprio império. Ele cita vários exemplos, os zulus na África, os romanos, os indianos, e assim por diante. Então, eu não sei, eu sinto que ele... Não sei se, não sei se é porque eu gosto muito do livro, mas ele tem saídas é, com estilo, digamos assim, sabe? Ele não está... É, Jogando nada. Eu, eu acho que é, um, é mais sutil do que
0: barbárie ou amalgamar culturas. Acho que agora eu vou passar pro dinheiro, então. <risos> acho que a discussão do império quase acabou já. <risos> Mas tudo bem. É... Sobre o dinheiro. Eu achei que foi uma das partes mais interessantes desse capítulo. Apesar de, ser, de ele falar muitas coisas que, assim, são bem intuitivas, eu achei interessante a forma como ele colocou. E aí ele fala, primeiramente, é, como surgiu a necessidade de se criar o dinheiro. E basicamente ele vai é, permitir que as pessoas possam trocar qualquer tipo de coisa, é, como é, sendo assim parte de um, como um intermediário dessas trocas. E ele fala que essa foi uma revolução puramente mental, que ela envolveu a criação de uma nova realidade intersubjetiva. Então, como a gente já tinha visto antes, é uma realidade que ela existe na imaginação das pessoas. Tanto que ele fala que no começo, é, por ter um movimento assim, é, contra a utilização de uma moeda que não tivesse valor intrínseco, alguns povos usaram, por exemplo, cevada, acho que era cevada, e algumas outras coisas antes de usar, por exemplo, as moedas que na verdade elas não têm valor nenhum em si, como objeto de escambo, digamos. E aí é, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante nessa parte, que a confiança é a matéria-prima com que todos os tipos de dinheiro são cunhados. Então basicamente o que ele vai falar é, é para que haja é, essa opção da gente fazer trocas por meio do dinheiro, todo mundo tem que acreditar e tem que ter confiança naquela, naquela, é, no valor que eles estão colocando na moeda, no caso. E aí eles falam, dão o um exemplo do dólar, que ele, no dólar a gente vai ter, é, tá escrito lá, claro, em inglês, mas nós, em, em Deus nós acreditamos e tem uma, meio que uma assinatura do secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E aí, com essa moeda, a gente aceita o dólar como um pagamento porque a gente confia tanto em Deus quanto no secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Isso, dessa forma, ele foi criando uma maneira de fazer com que a confiança das pessoas na moeda fosse algo é, que entrasse lá no, no imaginário das pessoas e, e pudesse fazer com que ela tivesse algum valor intrínseco.
3: Eu posso... Ah, não, pode falar, pode falar. Já falei não, muito. pode falar. Pode falar. Não, por favor, pode ir. Eu já falei
1: muito. Não, eu só ia reforçar o que a Carol falou com, com um trecho que eu marquei. Posso ler então para vocês? que ele vai A Carol falou que o, o dinheiro só tem o, o peso que ele tem hoje porque é um imaginário que todo mundo depõe a confiança nele, né? Se você for pegar assim teoricamente ele não tem nenhum valor, né? Se você for pensar, ah, tem Tá lá as reservas de dólar, as reservas de ouro. Mas e aí? Eu, a gente coloca esse imaginário no ouro, a gente coloca esse imaginário no dólar, né, por assim dizer. Mas aí ele coloca pra gente. É, é, por que que o dinheiro se consagra, então, como, é, com o valor que ele tem, devido à confiança que todo mundo coloca nele? Ele escreve, Durante milhares de anos, filósofos, pensadores e profetas demonizaram o dinheiro e o consideraram a raiz de todos os males. Seja como for, o dinheiro é também o apogeu da tolerância humana. O dinheiro é mais tolerante que linguagens, leis, estaduais, códigos, culturais, crenças religiosas e hábitos sociais. O dinheiro é o único sistema de crença criado pelos humanos que pode transpor praticamente qualquer abismo cultural e que não discrimina com base em religião, gênero, raça, idade ou orientação sexual. Graças ao dinheiro, até mesmo pessoas que não se conhecem e não confiam umas nas outras, são capazes de cooperar de maneira efetiva. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, é, quem, qualquer... Pessoa que for fazer alguma troca comercial, alguma transação, vai utilizar o dinheiro, então ela está depositando a sua confiança nele, e por isso que, que o dinheiro funciona como essa unidade unificadora que ele traz para gente durante esse capítulo.
3: Top. É, o que eu tinha para comentar é, é, é mais sobre como surge o dinheiro, né? Tipo, qual, qual foi a primeira forma de dinheiro enquanto, enquanto intermediário entre uma relação de troca, né, e a primeira forma de dinheiro aparece por volta de 3 mil antes de Cristo, né, é... na região Suméria, e como eles não tinham essa rede de confiança mútua muito bem estabelecida, como a gente tem mais recentemente na história, né, eles usavam como base ou como moeda, né, é... algo que possuíam um valor inerente, né, que eram os grãos, os grãos de cevada. Só que aí é, eles foram percebendo que, num, ainda assim, realizar as trocas por meio de, de algo que tem um valor inerente em si pode trazer problemas, porque, por exemplo, o, o, os grãos de cevada, né? eles tinham uma data de validade né? Então, se ele, por exemplo, estragasse, ele não ia ter mais esse valor e, enfim, você não ia conseguir fazer a transação monetária, enfim. Né? É, ou então, sei lá, se tudo isso pegasse fogo, ou, é, é, ah, esqueci a outra coisa, mas enfim. E aí, o interessante, mais interessante ainda, é quando ele vai falar como que o dinheiro tal como a gente concebe, né? Aquele que não possui um valor imanente, ele surge, né? Ele surge na Mesopotâmia, também próximo ali do, do terceiro milênio antes de Cristo, né? Na forma dos ciclos de prata. E os ciclos de prata, ele ele era uma medida, ele era um peso, né? Que tinha era 8,33 gramas de prata, né? E aí eles até fabricavam tipo uma uma boquinha, assim. Para poder facilitar as transações e, e essa, nessa combuquinha tinha exatamente as 8,33 gramas de prata. Né? Só que aí essa forma ela também criou um, criou um grande problema, né? Porque quando alguém ia ao mercado, ia trocar essa, essa, esses ciclos de prata por, por algum, algum produto, alguma mercadoria, algum serviço, enfim. É, ele podia se defrontar com falsificações, né, então, por exemplo, é, nessas 8,33 gramas, ele não sabia se tinha, se era, sei lá, algo menos valioso, algum, algum metal, alguma substância ali próxima à prata, mas que não era prata, com uma fina camada de prata, né, enfim. É, mas ainda assim, o valor da prata, ele vai nos dizer, né, o autor, ele é puramente cultural, né? Ele é um construto social, ele é usado como adorno, como luxo, enfim, né? É... E aí vem o surgimento das moedas, né? Para resolver esse problema dos do ciclos né? de prata. Ciclo com S, tá? É diferente de ciclo com C. É... E as moedas, elas foram criadas por volta de 640 a.C., né? na Anatólia. E o que eu achei muito interessante é que ah, essas moedas, né, elas tinham, ah, elas eram cunhadas com o rosto do rei, né, com alguma frase do rei. Por exemplo, o rei Aliates, né, que era o rei da Anatólia. E quando você falsificava a moeda, isso era uma pena, né, que ele até coloca, ela lesa a majestade, né, você quebra a confiança do rei você quebra a palavra do rei, e isso tinha uma uma punição extremamente severa naquela época. Eu achei eu achei essa anedota muito interessante no, no livro, porque eu jamais imaginei que vinha daí, entendeu? Então, achei muito interessante.
2: É, eu gosto muito desse capítulo, porque algumas pessoas vão falar que fizeram uma crítica desse livro, que ele parece um livro didático, mas é uma qualidade dele ser didático porque ele vai explicar um negócio muito complexo que a gente tipo, vê no nosso dia a dia raramente entende e ele explica toda a evolução de uma forma muito simples tipo, como que ele começa falando de escambo aí isso mostra as dificuldades benefícios e as dificuldades do escambo qual que é o benefício? você tem relações humanas mais próximas que é, você precisa conhecer a pessoa saber o que ela faz, você precisa é, ter algo que fazer algo que interesse pra ela precisa fazer algo que interesse pra você não é uma relação tão fria. A gente acaba. Isso é um negócio muito interessante que ele vai falar no final do capítulo. É, dinheiro é confiança. Mas acaba sendo confiança no dinheiro e não confiança na pessoa que você está negociando. Então você, deixa, você meio que deixa a relação muito fria. Essa é uma, digamos assim, uma perda, pode-se dizer. Mas tem inúmeras qualidades, que é o que ele vai mesmo. Por que foi adotado? E aí ele vai mostrando a evolução, né? Do, do Silos para os Ciclos da, da Sila, que é a cevada, para os Ciclos. É, para moedas até chegar hoje que na verdade são bytes que o dinheiro na verdade ele é eletrônico ele tem um, uma parte muito legal que ele fala assim, olha se você somar todos os dinheiros do mundo não sei o que, dá algo próximo de 90 trilhões de dólares, se eu não me engano mas se você pegar todo o papel moeda dá um décimo disso bem, acho que, não lembro se é um décimo ou se é um por cento mas é muito menor e, assim, eu achei que alguém fosse comentar isso, mas eu vou, vou comentar então. Que o mais legal dessa grande retrospectiva do dinheiro é que ele coloca assim: por que hoje a gente usa uma moeda só? Beleza, a gente pode até argumentar que existem várias moedas, cada país tem a sua, mas na realidade, a moeda universal hoje é o dólar. Não tem como se discutir isso. Por quê? Bom, basicamente são as bolsas americanas que todas as empresas, as grandes empresas do mundo estão listadas. Eu não sei se vocês sabem, mas a a dívida externa brasileira ela é emitida em dólar com base na lei do estado de Nova York. Então, tipo assim, tudo é em dólar, pelo menos ainda, por menos hoje, né? Pode ser que daqui a 100 anos mude. É, como que a gente chega numa moeda global? Aí ele explica, é uma, é uma, é uma coisa mais básica de economia, oferta e demanda. Ele dá o exemplo de duas regiões, né? na Índia e na Arábia. Sei lá, na Arábia, a Índia tem ouro e não valoriza muito. A Arábia valoriza muito o ouro e começa a comprar, com, sei lá, com escambo ou outros meios de troca, comprar ouro. Em determinado momento, o ouro vai, a oferta de ouro vai diminuir na Índia e o valor do ouro vai subir na Índia também. E assim você vai estabelecendo, tipo, com relações pequenas, você vai estabelecendo uma ordem global em algum momento, uma dessas ordens é, domina o, o globo, principalmente agora que a gente tem relação com todas as nações. Eu acho essa essa parte, para mim, é muito interessante. É, porque oferta e demanda sempre tem ao equilíbrio. Então, ele, eu acho que isso é um benefício do... Um benefício não, uma qualidade do livro. Porque ele é um historiador, mas ele caminha muito bem por outras áreas das ciências humanas. Ele em nenhum momento pisa na bola quando fala de direito, quando fala de ciências sociais, antropologia, quando fala de economia. Isso eu, eu acho bem interessante. Encerro a parte do dinheiro, que eu gosto bastante também.
3: É Sem dúvidas. É, no que tange, pelo menos, a antropologia, né, que eu percebi muito, muito, muito da antropologia, assim, no que ele está falando. E fora outros domínios, né, biologia... Né? É, ele tem concepções muito interessantes assim remetem remete muito a muitos autores é, eu na antropologia consegui perceber uma influência grande assim do lévi Strauss enfim né? eu achei isso muito legal é um livro muito interdisciplinar né você caminha por todas as áreas aí da de todo por basicamente todas as ciências que existem ele vai vai estar tá Trabalhando, eu acho muito, muito legal. Isso é um ponto positivo no livro, né? com certeza.
1: Bom, acho que a gente pode seguir, né? Se ninguém mais tiver comentado sobre o dinheiro. A próxima parte é os impérios, né? Acho que a gente discute um pouquinho, mas acho que dá pra falar mais se quiser. Alguém quer falar? Marcou alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Visões imperiais, chama o capítulo nada mais. Eu acho, que... <risos> eu acho que no geral a visão que fica né, é, do autor, como o Fernando falou, é aquilo. Né? Até dá um, ele até dá um nome para um, um dos capítulos que é mocinhos e bandidos da história. Na visão do autor não dá para classificar um como mocinho e outro como bandido se houve uma troca para os dois lados. É, eu e o Tronco estavam comentando sobre isso no começo, mas <risos> a gente começou a gravar. Eu não concordo muito com isso, mas esse é o principal argumento do autor. né, De... De trazer que há uma troca mútua, é, e, e aí, esse é o argumento dele, né? Enfim, se ninguém quiser comentar, a gente, pode pra, a gente pode passar para o capítulo 12, que é a lei da religião.
2: Eu vou só fazer um comentário breve, rapidamente, que eu, é um negócio que a gente não mencionou. Um dos argumentos dele que eu acho interessante é quando você fala assim... Ah, mas por exemplo, os indianos, o, o Império Britânico era imperialista em relação aos, a, aos indianos. E os indianos queriam retornar como era antes dos britânicos chegar. Só que você vai ver como era: tinha outro império é, com outra ordem vigente e pessoas sendo exploradas do mesmo jeito, sabe? Então, assim, de novo, se você for falar que algo era. era tipo, que isso, essa relação foi ruim aí você vai analisar a relação anterior também era ruim a anterior também aí vai ter pontos positivos e negativos e assim vai então eu acho que esse é um outro argumento dele que eu acho interessante aí vamos falar da religião agora
3: ah, só antes antes eu prometo é a última coisa é, eu acho que o assim né o Harari quando ele comenta justamente essa relação né que anterior antes de um império havia outro império né então, era uma sucessão de impérios nos quais a política, as formas de vida eram totalmente é, eram totalmente opressivas, enfim, né. É, no entanto, eu acho isso um, um pouco problemático em se afirmar, porque isso é um, é um argumento retórico, assim, tipo, eu acho que ele está legitimando o argumento dele mediante algo que existiu no passado, assim, sabe. Tipo, é, ah, o, ele não fala, obviamente ele não fala isso, né, mas o que eu entendi é, é ah, o, não tem como, é, ah, uma coisa que ele fala é, ah, então quer dizer que se os indianos lá das colônias britânicas quisessem, é, quisessem acabar com, com a estação de trem neogótica criada pelos britânicos, ainda assim, ele, eles não iam estar em débito, né, não sei o que, só que isso, isso é um argumento retórico, isso não, não tem... Isso não, 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 isso não quer dizer que... Isso não quer dizer que o imperialismo inglês não existiu, entendeu? Ou isso não, não tira o fato de que é, ele foi extremamente é, opressivo para com as pessoas, né? E o inverso também não exclui o que havia antes, né, então o fato da, da pessoa ter incorporado é, certos modos de vida que são provenientes do imperialismo, não quer dizer que ele não existiu, né, e eu acho que isso é uma afirmação retórica dele, né, a mesma coisa você falar, ah, é, alguns negros escravizavam outros negros, portanto o racismo não existiu, tipo, isso é é, é fala, é mais do que falacioso, véio. isso é, mano, é, é, um, é, um, é um grande desaforo. E eu acho que por ele, por ele ser um historiador assim, né? Ele, ele pecou um pouco nesse, nessa questão. Mas obviamente, mano, quem sou eu? O cara da aula lá na puta que pariu, eu sei lá, mas eu achei bem meio problemático essa afirmação dele tá
2: eu não quero também me estender muito, mas que a gente está chegando num assunto que eu acho que é mais interessante ainda. Que é assim, o argumento dele é um argumento, de, nesse caso, um argumento de historiador. Porque se você olhar para é, racismo, é, racismo hoje, é, xenofobia dos indianos no, na Inglaterra e tudo mais, realmente é, parece que o argumento dele é furado. Mas na verdade isso está dentro do argumento dele. É isso que eu acho que é mais impressionante. Vou, vou tentar explicar melhor. Se você olha para algo que tá lá no passado, muito distante, que já acabou, você consegue ver o ciclo todo. Então, Império Romano. Você tem nós e eles. Aí os romanos invadem o nós, não sei o quê. Uma geração, gerações e gerações exploradas, não sei o que, não sei o que lá. Com o tempo, centenas de anos, os descendentes dessas pessoas que antes foram dominadas se tornam também romanos. E começam a compartilhar dos mesmos direitos. Ir no Senado, votar e ser... Enfim, todos os direitos viram cidadão, cidadão, cidadãos romanos. O mesmo está acontecendo, é um processo histórico. Se você fala assim, eu acho que o argumento dele não é, na verdade, para deslegitimar o racismo, mas é para mostrar justamente que o racismo foi um momento de subjugação. E agora, com políticas afirmativas, com o um esforço coletivo, com esses grupos reivindicando seus direitos, daqui 100, 200 anos não vai, tipo, isso vai diminuir muito, entende? essa Esse racismo estrutural, principalmente de pessoas é, brancas e negras, assim por diante. Mesmo argumento dos indianos, pode ser que daqui a 100, 200 anos o primeiro-ministro da Inglaterra seja um indi descendente indiano, e assim por diante. Então eu acho que eu entendo o que você está falando, Good tipo, se ele, se você começa a relativizar algumas pequenas coisas, meio que tudo fica relativo. Como assim, Lucas? Quer falar?
1: Uai, tipo, é, se eles não tivessem dominado, não tivessem imposto a visão deles, não teria por que a gente fazer todo esse processo para acabar com uma coisa que foi criada. Tipo, o... É, tá, você deu o exemplo do racismo, que você falou que depois de 100, 200 anos com políticas, com cotas, com ações afirmativas, a gente vai conseguir pegar esse grupo e inserir na sociedade. Mas esse grupo só foi desinserido porque ele foi colocado numa sociedade que não era para ele é, teoricamente estar, né, que foi lá uma colonização forçada, foi tirado do contexto dele e colocado em outro, com perda de direito. Então não tem por que a gente falar de retomar o direito de uma pessoa que no começo ela nem estava ali, tipo, ela, eles tiraram ele do, de um contexto, colocaram em outro, é, de uma forma, como que eu vou dizer, de uma forma que subjugaram ele, entendeu? Por assim dizer. Não só o exemplo do racismo, o exemplo indiano aí de xenofobia que você deu, qualquer outro exemplo. É, a gente esse argumento dele para mim que eu tendo a concordar com o tronco é de que ele tende a falar desses ganhos, benefícios, igual você estava falando, só que aí para mim ele tende a aceitar um, um sentido geral da colonização, sabe, de levar esse desenvolvimento ou de, de e aí depois posteriormente vai vai normatizar, todo mundo vai fazer parte de uma comunidade só, vai unificar, mas isso daí parte de um princípio de que um povo vai dominar o outro, entendeu? E aí eu não sei.
2: Então, assim, eu entendo, mas na, pensa assim, na prática, se você, se você olha para o momento histórico que a gente está agora e para o passado, você vê uma dominação clara. Mas eu, eu acho que ele está tentando mostrar que isso, daqui para frente não tem a dominação. É justamente ao contrário. Então, assim, eu entendo que você pode falar que tem um pecado inicial, um, um problema inicial. Mas, tipo assim, eu acho que ainda faz parte do argumento dele de que, tipo, olha, a história não é boa nem má. É sempre assim, um explorando o outro. E se você olha no longo prazo, essa exploração, exploração, ela tende a levar a uma unificação maior no futuro. E essa unificação pode até ser pior que a ordem inicial. Isso é isso eu acho que tá muito claro pra gente, que ele em nenhum momento fala que a gente tá caminhando pro progresso, pro bem, nada do tipo. Quando ele fala ah, das inovações tecnológicas, das, das obrigações... Eu acho que é muito claro que ele é muito crítico da nossa sociedade atual. Mas, tipo assim, eu ainda eu tendo a concordar com o autor. Desculpa aí. Eu entendo o que vocês estão falando de, tipo, pode ser uma justificativa pra colonização, mas eu acho que na verdade ele só tá descrevendo como é. Não tá justificando. Ele tá descrevendo. Cara, é, faz 10 mil anos que é assim. Então, parece que é o único jeito que se, se as coisas andam desse, dessa maneira.
3: Então, eu eu acho que as ciências humanas, ela tem têm é, uma grande característica que eu não acho que é um defeito, mas é algo que, que torna ela, talvez, um tanto quanto mais interessante, é que quando você fala alguma coisa, né, ou quando você escreve alguma coisa, é, você, você pode entender na, pelas entrelinhas, assim, né, não tô querendo dizer que as ciências humanas sejam 100% subjetiva ou que sociedade seja consenso intersubjetivo, nem nada disso. Né? Muito pelo contrário. Existe objetividade dentro das ciências humanas apesar de se achar o contrário. Né? Como comumente né, as pessoas é, acreditam. E, e é exatamente isso. Eu acho que, tipo, esse exercício que a gente está fazendo aqui é uma, talvez, um, uma... Sejam interpretações né, que a gente tenha feito e isso é muito completamente comum e saudável até, né, a gente debater e tudo mais, e longe de, sei lá, também cancelar o autor, não, não, é óbvio, não, não acho que ele deva ser cancelado, nem nada, mas é interessante, né, a gente debater e, e tentar trabalhar em cima do argumento dele, né, eu acho que esse é o, esse é o exercício que é mais vantajoso, né, que nós cinco Poderíamos estar e estamos fazendo aqui, né? Argumentar, argumentar sobre o argumento dele, né? Isso é algo riquíssimo, com certeza.
0: Podemos passar para a religião, então? Beleza. Então, só para começar, o capítulo é o 12, chama A Lei da Religião, e ele vai começar falando que a religião ela pode ser definida como um sistema de normas e valores humanos que se baseia na crença de uma ordem sobre-humana. E aí ele vai dar, fazer, dar uma explanação sobre as religiões politeístas, as animistas, né, antes, e a, o, sobre o monoteísmo. E ele vai falar é, algumas coisas muito interessantes sobre é, as contradições que as, as religiões têm, sobre a, as formas que as religiões foram usando com o passar do tempo para tentar é, dá um fim para essas contradições, só que elas criam contradições em cima de contradições, principalmente no que tange a explicação sobre o mal. É, porque a partir do momento que você fala que o Deus ele é onipresente, fica difícil você explicar a questão do, é, do livre-arbítrio e da pessoa ter a escolha é, de Deus sendo onipresente e superpoderoso, ter criado uma pessoa que faria uma escolha errada. Como se isso levasse a um desequilíbrio, sei lá, das forças. <risos> e é, é, meio que deixasse que o mundo virasse um lugar, um, um lugar com, com o mal. E aí ele também fala sobre uma questão... Ah, vou deixar vocês comentarem sobre essa parte antes. Porque essa parte eu acho que foi uma das mais interessantes que eu achei sobre a parte das contradições.
1: Ele, ele expõe essa contradição né, de que um Deus bom, onipresente, único, monoteísta, teoricamente não teria como permitir o mal, né? Mas aí quem argumenta, argumenta por causa do livre-arbítrio, por assim dizer. E aí ele, ele conclui que só tem um jeito de, de superar, é, é nessa parte que ele conclui isso? Só tem um jeito Sim. de superar essa contradição, mas que ninguém teve peito para fazer isso até hoje, seria considerar uma religião monoteísta na qual o único Deus fosse um Deus mau, né, ele fala que isso é a única forma de que existe o mal é monoteísta, as pessoas aí têm seus livre arbítrios, mas o Deus principal seria, seria um Deus mau, né essa é a argumentação que ele traz para justificar essas contradições o que, que poderia ser feito
0: e é legal que ele fala isso e já parece que sai correndo, né, porque ele muda de assunto mas eu achei muito interessante também Parte.
2: O triste é que isso sim é só retórico, né? Porque é, é o mesmo problema. Se só existe só um Deus Todo-Poderoso e ele é mau, por que existe o bem? Então, assim, ele só quis provocar mesmo para se pensar de por que não existe uma religião assim. É, e só complementando o que a Carol falou, tem um trecho que eu achei muito legal, ele coloca isso da, de que a gente é um ser de contradições, está em vários momentos do livro aí tem uma passagem no capítulo 9 mas que eu acho que vai fazer mais sentido agora que ele fala da, é, da dissonância cognitiva que a gente tem essa capacidade de manter dois pensamentos contraditórios num só e aí ele fala numa frase só eu não sei como tá em português, eu vou ler em inglês que tá assim consistency is the playground of dual minds então as pessoas que não conseguem entender contradições e Sustentar esses pensamentos contraditórios, elas são entediantes, elas são, é, sei lá, mesquinhas. E talvez essa seja tipo, uma das nossas capacidades que faz com que a gente não fique parando para pensar em cada das coisas que a gente vai vendo ao longo do caminho. A gente consegue entender coisas completamente contraditórias. O que, que vocês acham disso?
0: Eu acho que é até difícil a gente discutir sobre essa parte de contradições, porque eu, pelo menos, quando eu tô lendo, eu tô pensando, gente, eu já pensei nisso que não faz o menor sentido e era um pensamento ou paradoxal ou contraditório. Então eu acho que a gente acaba é, sendo pego nessas meio que armadilhas do pensamento, mas é, eu acho que com o passar do tempo, com essa necessidade que a religião teve de criar explicações novas é, para responder algumas dúvidas das pessoas, ela foi meio que se amarrando cada vez mais e hoje Sim, um cristão não sabe nem no que ele próprio acredita na religião dele né porque de tantas é, vertentes diferentes que tem tantas que assim tem muita coisa do, da religião moderna que ela se diferencia muito do pensamento lá original né foi escrito no velho testamento mas não sou uma grande religiosa para falar sobre então <risos> prefiro que outras pessoas falem
4: eu acho que a condição humana, assim, ela é inerente ao acreditar em alguma coisa. É, eu lembro do meu professor de filosofia falando sobre as cores, por exemplo. A gente, nós seres humanos, a gente vê só um espectro pequeno das cores e o, o resto, assim, por exemplo, é, sei lá, cachorro vê, se, que planária vê, sei lá, qualquer, qualquer, outro, qualquer outro organismo vê, é muito diferente do que, é, do que a gente vê. Então, como é que a gente sabe, vendo essas pequenas cores, esses pequenos espectros das cores, que as outras cores existem? Ah, a gente acredita em algum método científico que, que explique que essas cores existem devido às frequências eletromagnéticas e tudo mais. Então, isso não é só no campo científico, em, em questões mais amplas que a religião tem de explicar, como ah, o que é a vida, não sei, é algo assim a gente também tende a acreditar, né? Então, eu acho que acreditar é todo ser humano acredita né? e, depend... e mesmo aqueles que, se... que falam que são divistas, né? Que não acreditam em nada. Eles mesmos acreditam que... que sei lá, não existe nada. Então, isso de é acreditar em alguma coisa, por exemplo. Então, eu acho que é um... é um fenômeno humano mesmo. Essa questão de acreditar. Né? E emendando com isso, sobre a a religião é, eu vi eu tenho um livro muito interessante do Friedhof Kapp que é um cientista austríaco que ele chama a visão a visão sistêmica da vida nesse livro ele, ele faz uma distinção muito interessante assim, que eu não esqueci que é entre religião e espiritualidade religião é quando você é, é exposto a uma série de dogmas que falam a ah, a vida é assim tal é assim tenta explicar tudo e espiritualidade é só uma é só uma conexão intensa assim, que você sente com, com o mundo ao seu redor. Você sente um ponto no meio de uma rede que interconecta várias coisas e você tem um sentimento de, de sei lá, euforia, de felicidade, alguma coisa assim. E, e não necessariamente ele é mediado por religião, por alguma por uma série de dogmas, por exemplo. Então isso eu acho muito interessante. E... E eu acho que faltou um pouco disso na explicação do, do Harari. Né? Eu acho que ele não abordou assim essa distinção e eu acho importante trazer
0: Então, outra coisa que eles falam nessa parte de religião que eu achei interessante foi sobre a, a comparação entre a questão de tolerância entre as religiões monoteístas e as politeístas. E eles falam que, na verdade, apesar de o politeísmo ele ser mais tolerante que o monoteísmo?
2: Acho que a Carol caiu, né, gente? Caiu. Vamos esperar um pouquinho. e Mano, <risos> Com os primeiros da edição, ela não vai cair.
3: É bem na hora que ela tava falando, coitada. Fico, ficou quieto em todo momento. Bem na hora que ela falou. <risos> Aí
1: voltou. Voltou, aí. Continua, amor.
3: Que, que
0: parte que eu parei?
1: No começo, sim. Você ia falar da tolerância da politeísta, monoteísta.
0: Tá. É... Vamos ver o que eu estava falando. Então, ele fala da questão da tolerância, que os politeístas, eles são mais tolerantes que os monoteístas, principalmente porque o politeísta, ele, é... ele cultua, né, Vários deuses diferentes, apesar de todos, todas as religiões politeístas acreditarem meio que numa força é, única criadora do universo, né? Só que eles falam que nessas religiões politeístas, eles não vão cultuar essa força única, porque eles cultuam, na verdade, aquilo que está mais próximo deles. Então, uma pessoa, por exemplo, que é um, um agricultor, ele vai... É, Orar, sei lá, vai cultuar o deus da chuva. Não sei, porque ele quer que a a colheita dele seja boa nesse ano, por exemplo. E aí, mais uma coisa que eu achei interessante, é que ele fala que o, o politeísmo ele sobreviveu dentro do monoteísmo. Que as pessoas elas têm essa necessidade de meio que subdividir as... É, as várias esferas né, da vida e aí é por isso que por exemplo no cristianismo a gente tem aquele mundo de santo né tem santo para várias coisas diferentes e eu achei isso muito interessante essa ideia, porque a gente muitas pessoas podem criticar os politeístas mas o monoteísmo em si ele é, não, não passa de um politeísmo mascarado né? isso eu achei muito interessante
1: eu também achei muito interessante. <risos> Mais alguma coisa, pessoal? Da religião, que eu não queria falar. É, é nesse capítulo que ele também coloca aquele embate sobre o comunismo ser tipo uma religião? Ou é no sim, próximo?
0: Sim, é Esse? nesse mesmo.
1: Acho que seria legal a gente comentar sobre. Porque ele... Bom, tu... até essa parte que a Carol falou... É, basicamente ele, ele explica aí como foi as religiões politeístas, as religiões animistas, depois ele passa um pouco para as religiões dualistas, chega nas religiões monoteístas, como, que, como foi o surgimento aí do, do cristianismo, né, a, a sua propagação, as cruzadas, depois ele fala um pouco do islamismo, para no final ele chegar nessa conclusão que a Carol falou, de que... É, Basicamente as religiões modernas Que a maioria são as monoteístas São Nossa São <risos> é... Um sincretismo, né Ela tem aspectos monotei, ela, ela se apresenta como uma religião monoteísta Ela se apresenta Mas se você for ver, esses santos aí É uma praticamente uma referência politeísta. E se você não consegue explicar o bem e o mal Com base em um Deus único Isso na verdade não é monoteísta É um dualismo enfim, aí ele fala que o argumento final dele é de que as religiões é, modernas em, em si são um sincretismo religioso, né? ele usa essa palavra. E aí depois ele começa a falar de outras religiões que, se, que seriam a, as ideologias modernas, né? que ele fala que na mesma medida em que é, o que é dito como uma ideologia hoje, como por exemplo o comunismo, o capitalismo, o liberalismo, é, tem ali sua estrutura, a sua estrutura é muito semelhante ao de uma religião. Ele, ele começa a dar os argumentos, né? Então, tipo assim, é, ele fala lá, enquanto os, cristão, os cristãos têm a Bíblia ali, como seu livro guia, o comunismo tem o capital do Marx. Enquanto é, teve os seus profetas, é, o cristianismo teve seu profeta, que é Jesus, ou, ou o islamismo teve o Maomé, o o comunismo, tem ali o, o Marx, o, o Angels e o... Acho que ele coloca o Lenin também. Enfim, ele vai traçando vários paralelos para estabelecer um argumento de que algumas é, algumas ideologias atuais são basicamente religiões que não são chamadas de, de, de religiões, né? E, aí, e ele usa o, como um principal exemplo o comunismo em si. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso?
3: Ah, eu acho interessante essa analogia de é, cunhar uma ideologia como sendo religião porque trata-se trata de uma visão de mundo, né? De uma de uma cosmovisão. Assim como a religião é isso, o comunismo ele também chega a ser um, uma certa visão de mundo, né? E num sentido mais específico, uma visão de um mundo futuro, né, de um caminho a ser, de uma finalidade a ser chegada. É, apesar de eu discordar friamente do autor, dessa dessa afirmação, ainda assim é uma analogia interessante, né. Obviamente que, na teoria, teoricamente, se você pegar os fundamentos ali, nos trata, obviamente, de uma religião, né.
2: Hum
3: mas fazendo esse usando utilizando esse recurso retórico né ah, de associar os os pais fundadores do socialismo científico que é o, é o Marx e o Engels e aí o Lenin que foi um grande revolucionário né então você associa essas três personalidades a é, a visão de mundo a essa cosmovisão e aí você chega nesse resultado, né, de que pode parecer uma religião e tudo mais. Eu acho... Apesar de eu discordar, eu achei interessante, assim, para para fazer com que a gente pense, né. O valor que... A força que as palavras têm. Né? A religião é, assim, né? Ela traz muita força em suas palavras. Né? Acho muito interessante.
1: Sim. É, acho que você vai ler ainda, né, então, com essa parte. Assim, ele basicamente traz esse paralelo Mas nem é o, o argumento principal dele Esse daí é um caminho que ele faz para chegar é, Na argumentação de que atualmente A gente tem é, Três vertentes De, de religiões, né, que são as religiões humanistas Que ele fala, que são as religiões que cultuam A humanidade E aí ele coloca a gente uma tabela Interessante, deixa eu dar um zoom aqui Nela, peraí tá. Que aí ele fala que a gente tem o humanismo liberal o humanismo socialista e o humanismo evolutivo. O humanismo em si, ele coloca pra gente que é o homo sapiens tem uma natureza única e sagrada, que é fundamentalmente diferente da natureza de todos os outros seres e fenômenos. O bem supremo é o bem da humanidade. E esse seria, em linhas gerais, o que seria o humanismo. No humanismo liberal, a humanidade ela é individualista e reside em cada homo sapiens individual, essa questão da humanidade é, e do bem da humanidade, né? Então, o mandamento supremo é proteger a essência e a liberdade de cada indivíduo. E aí ele traz lá pra gente a questão de pena de morte, de tortura, da gente se colocar contra isso porque isso seria uma violação da liberdade individual e tudo mais. No humanismo socialista, a humanidade é coletiva e ela vai residir na espécie homo sapiens como um todo e não no homo sapiens em si. E aí o mandamento supremo seria proteger a igualdade da espécie Homo sapiens. Então, é, equiparar os Homo sapiens ali, né? Pro, é, defender essa igualdade. E por fim, é, o mais polêmico aí, né? Que a gente teve um exemplo na nossa história que ele coloca, é o humanismo evolutivo. Então a humanidade ela é tida como uma espécie mutável, sendo que os homens podem se, dege é, podem se degenerar para sub-humanos ou evoluir para super-humanos. E o mandamento supremo seria proteger a humanidade de se degenerar em de sub-humanos e encorajar a evolução para super-humanos. Que no exemplo prático que a gente teve na nossa história foi o nazismo, né? que pegava a raça ariana, falava que seria, essa seria a raça pura, e queria elevar ela para a raça do super-humano. Então ele diferencia que atualmente as religiões, ele coloca religiões humanistas, se dividem nessas três vertentes, um humanismo liberal, ou um humanismo socialista, ou um humanismo evolutivo. O liberal foca no indivíduo, o socialista foca no coletivo e o evolutivo ele foca nessa questão de, de purificação, né? De elevar o homem a, 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 ao status super-humano. Aí se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, pode falar, mas eu só dei uma explicação do que, que ele traz mesmo. Nenhuma declaração sobre. Então, acho que basicamente é isso. A gente pode passar para o próximo capítulo, que essa é a última parte do capítulo de religião.
0: O último capítulo ele é bem curtinho também. Também não, né? Porque o tipo, último foi gigante. Mas é, eu separei só uma parte para falar, só que eu acho que todo mundo deve ter marcado isso. Mas, enfim, que eu achei que foi muito interessante. Que ele fala que... Eu vou ler o trecho que acho que fica mais fácil. Não há provas de que a história atua em prol dos humanos porque nos falta uma escala objetiva para medir tais benefícios. Culturas diferentes definem o bem de forma diferente e não existe um parâmetro objetivo pelo qual julgá-las. E ele vai falar nesse capítulo bastante sobre isso, que a gente não tem como é, julgar se as coisas que aconteceram no decorrer da história foram as melhores para o desenvolvimento da humanidade ou se foram piores do que outros que poderiam ter, ter acontecido. Né? Eu acho que foi o Fer que me falou sobre um filme é, que fala como se Hitler tivesse ganhado a guerra, não é, Fer? E aí, explanações desse tipo que a gente não sabe, não, não falando bem do nazismo de maneira alguma, mas a gente nunca sabe o que poderia ter ocorrido se a história tivesse tomado outro rumo. Então, a gente não tem meio que um parâmetro para julgar é, se o que a gente vive hoje é o melhor que a gente poderia, a melhor opção que a gente teria. Né? É,
2: na verdade... Desculpa, amor. Pode falar. Não, é só para mencionar, não é um filme... É, o, o filme, eu acho que com deve ter, deve ter falado desse, que é um que como se Hitler tivesse acordado hoje. O que eu falei pra você era um jogo, é o Wolfenstein, que é como se os nazistas tivessem ganhado a guerra e as tecnologias são nazistas e tudo mais. Bem
0: interessante. É, eu confundi mesmo.
1: Não tem nada a comentar desse último capítulo. Basicamente, é o que a Carol falou, que ele, ele faz ali... Esse último capítulo é é meio com um capítulo deslocado nessa né, parte de unificação, mas ele meio que faz uma análise do, do, do historiador e da história, né? Do que, que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que, que é aquela questão do e se, -si, é, basicamente ele analisa isso, né? E se tal coisa tivesse acontecido ou e se tivesse tomado esse caminho, ele fala que não tem como a gente prever isso. É, então, o papel da história aí não é para é, né fazer essas previsões passadas, mas analisar o fato que tá ali na nossa frente para a gente ter uma elucidação do dos benefícios, das perdas, dos ganhos e ele é um capítulo bem curtinho, igual o Carol falou ele, basicamente mais vai ser até a esse quesito da, da, da história enquanto ciência, né?
0: Eu acho que era isso, né? Então, muito obrigada, gente, tchau até... depois a gente tem ainda, acho que é a parte 4. e...
1: É na parte quatro, na última parte
0: Não, depois tem outra parte, eu acho
1: acho que não, acho que depois é notas eu acho que deve ser
2: tipo referência tenho, acho que tem tipo um, tipo um epílogo sim Mas é, é, tem um epílogo, é um epílogo ah sim
0: então tá, então é isso tchau
1: então, gente tchau, tchau, ouvintes. tchau ouvintes
3: tchau pessoal, muito obrigado